0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это Жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Орлова. и сегодня у меня в гостях ресторатор Ян Дмитриенко. Ян, привет.
1: Приветствую, Дарья. Приветствую всех.
0: Я, у тебя первый опыт на радио. <смех> у меня, знаешь, у меня редко такие люди бывают на программе, потому что обычно я приглашаю именитых рестораторов, шефов, звезд, которые делятся своим успехом, историей э, успеха. Ну, это понятно, но, ты знаешь, меня всегда интересовали вот такие ребята, как ты, потому что, мне кажется, индустрию двигаете именно вы парни и девчонки, которые создают классные, необычные концепции далеко за пределами центра, потому что за пределами Садового живет огромное количество москвичей, которые тоже хотят перекусить в каких-то классных кафешках, но они либо вынуждены ездить в центр для этого, либо они вообще никуда не ходят. Я считаю, что в 2021 году Москва уже способна масштабировать такие проекты и ну, просто должна уже это делать. Ян, у тебя... Гастролавка и ресторанчик «Честная рыба» в жилом комплексе Мещерский лес.
1: Так точно, все верно. Но мы себя позиционируем как не ресторан, а бар. сифудбар. бар, то есть у нас коктейли, напитки, морепродукты и прочее, прочее. Все, что связано с рыбой, с морепродуктами, креветки. Потому что ресторан – это... Ну, как бы можно назвать ресторан, но ресторан такой мне кажется немного пафосная, вот именно си-фуд бар, то есть и не кафе, и не ресторан. Вот си-фуд бар мы для себя определили, что прям четко к нам подходит.
0: Но пафосно это очень абстрактно, ну то есть вот по каким критериям ты определяешь это ресторан или но, это?
1: Парк? Ну в моем понимании мы находимся в жилом комплексе, человеку не нужно девать там какие-то там, красивые супердорогие вещи на выход, он собрался в ресторан, а он может в принципе прийти в обычной одежде, более расслабленная обстановка. У нас играет музыка.
0: С недавних пор, кстати, да, как я поняла? То есть что, у вас изначально музыка? не было музыки? Это была, не была, была.
1: У нас даже написано, что честная рыба, а внизу маленьким буквами написано море и музыка. Угу. Это наша такая фишка, море и музыка. Нет, мы позиционируем на что у нас музыка играет, дип-хаус, угу. современные, модные, треки разные. И вот, как бы, вот, сифутбар.
0: Ян, расскажи, значит, с чего все начиналось. Ты занимался рыбой, но это была розница, да? Как вообще ты пришёл? Начиналось это начиналось
1: совсем, когда вот изначально, как я попал в рыбу, или...
0: Как ты попал в рыбу?
1: История такая долгая, ну, в смысле, не долгая, а Я учился в институте, на втором курсе, мне нужны были деньги, я пошел работать, искал работу, нашел работу в рыбной компании. Устроилась туда менеджером, проработал там 7 лет, потом открыл свою компанию оптовую. Угу. Честная рыба.
0: Класс. И прям так легко и просто у тебя получилось. Нифига. То 7 лет, это получается, ну, тебе было сколько лет? 25, и ты уже открыл свою э, а, когда свою открыл, компанию. открыл свою, да. ну,
1: в 19 я, по-моему, второй курс, 19 лет, вот я устроился, проработал 7 лет, ну, где-то так, 25. Наверное, 25, не знаю.
0: Так, ты открыл компанию рыбную. Что это значит? У тебя были какие-то поставщики, тебя там с кораблей поставляли рыбу. Какой рыбой ты занимался? И кому всей, ты ее продавал?
1: Всей, всякой, разной. Оптовая компания. У нас, значит, был склад, был транспорт, был офис, был, мы, были менеджеры по продажам, ну, то есть полноценная компания. Мы поставили, покупали крупным оптом, продавали мелким.
0: Где покупали?
1: везде. У нас рыба... где
0: На Камчатке. Да, все верно. Как ты находил этих людей? У меня
1: были контакты, я работал в оптовой компании. А
0: ты стырил контакты просто из своей компании Ну, не
1: совсем. Потом позвонил
0: им и сказал, это Ян, я 7 лет вам звонил, мы с вами соглашение подписывали, а вот я теперь решил что-то свое делать, давайте-ка вы ко мне. Это так было?
1: Нет, там у нас были другие немного объемы, а когда открыл свою компанию, у нас были поменьше объемы. Та компания продавала крупным оптом, мы пошли именно по ставки дел- делать маленькими партиями в рестораны, в кафе, магазины, в хорику. Ну, и когда была возможность, продавали крупным оптом по России. Uh-huh. А рыба отовсюду была, Дальний Восток, Мурманск. Ну, мы сами не импортировали, а покупали просто, я знал импортеров, кто возит. И у нас было со всего мира абсолютно, и Турция, и Чили, даже Америка, Америка Аргентина, то есть р- разная рыба абсолютно. Ну, и так. со всей России. И
0: ты кому в магазины продавал, в рестораны? Да, магазины,
1: рестораны. Оптом продавали, от отрывали, там вагонами, там, на вагон подвозили рыбу, рыба там уезжала куда-нибудь, там, не знаю, в Сургут, например. А,
0: а в процентном э- соотношении все-таки нашей рыбы было больше у тебя тогда или иностранной?
1: Не было такого абсолютно. По-разному. У нас, у нас как бы, мы смотрели, где, где появлялся интерес на какую-то рыбу, начинали заниматься той. Ну была своя матрица по рыбе, ну и соответственно. Ну на истон... нашу
0: рыбу был стабильный интерес, или все-таки тогда Но наши... э, еще до этого эмбарго и всех тех историй э, нашей рыбы, может быть, меньше интересовались?
1: Нет, наша рыба всегда тоже ценится и ценилась, она также ценится и в Европе тоже судак, например, та же треска, угу. ее много очень уходит на экспорт. Креветка наша дальневосточная, магаданская, она очень много она и в Японию уходит. Нет, у нас также наша рыба была и европей... ну, импортная.
0: Так, вот ты начал заниматься рыбой уже самостоятельно. Как пришло осознание, что можно не только продавать в ресторан рыбу, но и свой ресторанчик открыть. И самому себе ее оставлять тоже. Когда это произошло и как?
1: Да, эта мысль, которая рождалась постепенно. Было желание открыть вообще супруга занималась доставкой рыбы на дом то есть вот она продвигала это направление, у нас также мы там нанимали курьеров, возили на дом маленькими партиями, там фасовали, нашли там определенный цех, они фасовали под нас там в удобную упаковку, то, что оптовая рыба, ну, оптовые поставки рыбы, это большая упаковка, там по 20 килограмм, по 40, мешки, коробки, вот, фасовали в удобную упаковочку, доставляли на дом, запустили сайт, там, делали сами сайт, инстаграм, и потом пришла идея, значит, сделать какой-то магазин небольшой, Аппетит разыгрался, мы поняли, что в магазине интересно, это будет скучно, подумали, что нужно поставить там пару лавочек, какое-то небольшое кафе условно, там рыбку поджарить, приготовить, чтобы можно было и купить с собой, и поесть там. И начали аппетиты расти, мы ездили по разным ресторанам, по заведениям, обездили много заведений Москвы, рыбные, смотрим, как это все круто, интересно, и у нас просто загорелось желание открыть свое заведение и мы еще как-то почувствовали, прочувствовали эту боль, что когда мы сами ездили по ресторанам, что куда-то поехать надо это целая история, то есть вот, ну нельзя так взять там в понедельник пойти покушать хорошо поесть, а надо собираться ехать там не припарковаться там что-то какие-то эти такие... ну
0: а почему мещерский лес, вы туда просто переехали жить?
1: Да, я там жил, живу, мне нравится район, угу. крутой район, модный, современный вот и мы там вот решили, да, сделать, почему, затестировать.
0: Почему многие рестораторы до сих пор считают, что в спальных районах нет смысла открываться, потому что люди не ходят, именно есть в заведение. Да, они могут прийти на какой-нибудь день рождения в ресторан около дома. Да, они могут, не знаю, там, зайти кофе сейчас с собой купить, булочку. Кулинарии, ну, конечно, ломятся от этих очередей, потому что люди приезжают с работы, э, уставшие, не хотят готовить, вот они идут за этими пластиковыми коробочками, и все хорошо. Почему есть такое устойчивое мнение, что никто не будет ходить в рестораны постоянно там?
1: На самом деле своя, у всех своя публика, если бы мы открылись в центре, возможно, Ну, невозможно, я уверен, и там был бы у нас успех. Есть люди, которые не ходят к нам. Они предпочитают, если они куда-то идут поесть, это обязательно нужно куда-то поехать. Вот именно как вот ресторан сесть, прийти там. То есть и там, и там есть свои плюсы и минусы. То есть нет такого, что вот у нас хорошо, а там плохо. То есть это
0: такой был энтузиазм, что ли? Изначально ты подумал, да, вот я здесь живу, мне самому не хватает такого места. Может быть, и не пойдет, но все равно хочу попробовать, чтобы людям было куда сходить, Это большие, соседям".
1: Большие были риски. Во-первых, что да, мы просто вложили... Я реально продал квартиру, мы вложили деньги в это заведение. Сколько вы вложили? 10 плюс.
0: 10 миллионов.
1: но ну, там 10 плюс, там где-то уже 11, там мы потом... Это перейдем.
0: вот все ты считаешь под ключ, вот мы да. прям открыли, все оборудование закуплено, ты уже линейный персонал весь нашел, и все это обошлось тебе в 10 миллионов. А заведение у тебя небольшое, сколько у тебя посадочных мест?
1: 40, что ли? 40. Ну, еще барку, барную стойку сделали, там пару мест добавилось. Ну, где-то 40, плюс-минус.
0: 40, но ведь 42. в эту же стоимость тебе бы обошелся ресторан, может быть, даже побольше в центре. Нет? Нет.
1: 10 миллионов для заведения – это, в принципе, ну, как бы все относительно, конечно. Если кто-то открывает кофейник, кто-то открывает, там, условно, доставку суши, такие полуподвальные, я без претензий просто, ну, есть такой формат, то есть без посадки, там можно уложиться и в миллион. А вот э, заведения, где холодный цех, горячий цех, заготовка у нас есть, там, бар, аквариум, там, вытяжка только у нас обошлась, там, миллиона под два, то есть такие моменты, все все накапливается, ну, в итоге получается 10 миллионов то для заведения это, в принципе, ну, такая сумма, да. Сколько вам лет? Н- немалая.
0: Три? Сколько вам лет? Нашему заведению? Да.
1: Два. Два. Два года, Вы
0: не окупились еще?
1: Окупились.
0: За сколько времени вы Окупились. Помнишь?
1: Оку... Но у нас сумбурно многие вещи происходили. У нас там. Но например, ты 10 миллионов у нас через... сломалась вытяжка, мы там снова бухали еще 100 тысяч. То есть вот постоянно какие То есть ты не
0: можешь посчитать там условно через год, и вот эти 10 миллионов ты отбил. Я скажу сказать, так, что мы произошло? в любом
1: случае... Нет, я даже... Ну, грубо говоря, то, то что я продал квартиру, вложил квартиру, в смысле нет такого, что я квартиру эту вернул. Угу. Деньги вернулись, деньги есть. Мы сейчас строим второе заведение. Вот, но если прикинуть, я думаю, да, отбилось, конечно, и уже в плюс. Насколько я знаю, читал книги по ресторанному бизнесу, если заведение отбивается за два года, то, в принципе, это считается успешное заведение. То есть там вложили 50 миллионов в ресторан какой-нибудь, вернулось за два года, все, ну, значит...
0: Опыт каких, кстати, рестораторов э -э, тебя вдохновляет?
1: Я всех изучаю по чуть
0: Некоторым ты даже там в Инстаграме пишешь в комментариях, я Даже я не стесняюсь, я и в
1: личку писал. Я...
0: Кому? Кому ты писал? А... Новикову писал?
1: Писал, я всем писал. Перельману писал Вайт Рэббит. White...
0: А, ну, Володя Мухина или Борис Зарьков.
1: Зарьков писал по поводу там, обмени- обменяться опытом. Кто-нибудь я, ответил? Я, тебе? я ему писал... Да, отвечали. Я даже писал, говорю, поделитесь опытом с молодыми. Прям я открытый человек, мне как бы не это. Ливийскому писал.
0: Дальше переписки пошло, нет?
1: Ну, я не знаю, я не буду, какие-то, может, это личные моменты там уже, ну, переписывались, да, там, была, должна была встреча быть, но... Что-то там, А, как раз коронавирус начался, и мы не встретились с таким, с известным ресторатором.
0: Сегодня у меня в гостях ресторатор Ян Дмитренко. Ян открыл небольшой си-фуд-бар, рыбный барчик на районе, что называется, и теперь кормит, мне кажется, не только Солнцева. Откуда к тебе еще люди приезжают? Я слышала какую-то историю про то, что там даже охранники жилого комплекса Мещерский лес, где вы находитесь, даже вам пытались парковку какую-то организовать, потому что люди приезжали к вам на машине. Нет, это правда?
1: Да, правда. Я не буду скрывать. Буду даже немного пох- по похвастаться. По- приезжают, конечно, со всей Москвы, прежде во-первых. Домодедово, Химки, из центра. Люди приезжают, реально. Плюс мы доставку делаем. У нас доставка, у нас есть свои курьеры, там и пешие, и на автомобилях, и на самокатах. А так... Ну, даже, можно сказать, со всей России, ну, не тоже прям со всей России, там, идут, идут толпы людей, как зомби, нет, ну, приезжает кто, приезжает в гости, там, заезжают, пишут, там, даже других городов, вот, я буду в Москве, к вам приеду, обязательно приезжаю, там,
0: Ну, я наблюдала же за вами, прежде чем позвать тебя на главную городскую радиостанцию, я несколько лет за тобой наблюдала, и я поняла, что ты в какой-то момент действительно из вот такого локального местечкового бара в подъезде, да, вот условно да, в подъезде жилого дома находитесь, вы действительно вырастаете в какой-то уже городских масштабах заведения, и этот опыт, безусловно, интересен. Сейчас ты хочешь открывать в центре что-то?
1: Нет, мы сейчас строим также второе заведение в жилом комплексе.
0: Ну ты же хотел на Арбате что-то открывать. Мы, мы
1: смотрели, но это было давненько. Мы смотрели, там просто поступает реально много заявок. Люди и по поводу инвестиций, и по поводу франшизы. Но франшизу мы пока еще не упаковывали. Мы пока сейчас сами откроем, еще отработаем все, да, идеалы, все процессы. Вот. А так по поводу инвестиций, по поводу, что вот у меня есть помещение, давайте там замутием, организуем и так далее. Мы ездим, смотрим, и на Арбате прям очень было заманчиво. Ну, это наше было решение пока подождать. По поводу центра еще все-таки, ну, сделать несколько заведений ну, в, то есть пока жил... дорого
0: просто для тебя это все? Или ты боишься за репутацию, потому что, ну, все-таки два года вы на нее работали, а если что-то пойдет не так, ты волнуешься? Из-за этого почему то не открываешься? Не, я не волнуюсь,
1: учитывая наш подход, что, а, давай, 10 миллионов, давай, продать квартиру, давай, там, занять там кредиты взять, давай. Нет, ты не боюсь абсолютно, даже вообще такого нету. Не знаю, мы как-то сидели, решали, думали, что делать, мы приняли решение, что лучше пока пооткрывать еще в жилых комплексах. Не знаю.
0: А где в каком окрепнуть, районе?
1: Окрепнуть, не знаю, зафиксировать uh-huh, свои uh-huh. позиции что ли. Ну и в принципе нам нравится эта идея. Нам люди реально благодарны, спасибо говорят. Так а где в
0: каком районе то будете открываться след- следующее? А так?
1: я вот не знаю, я, как бы, я не прям основатель, так сказать, что я сооснователь. Uh-huh. У меня вот Наталья есть, как бы мы с ней вместе то, что так тоже. Она очень много делает тут вот сейчас, мы сидим с вами разговариваем, она поехала оборудование по складам выбирать, то есть такой процесс. Я даже не знаю, можно говорить или нельзя уже, где строим.
0: Ну, конечно, скажи. Но, но это где-то далеко? Нет, недалеко. Дела? Это
1: жилой комплекс э, Скандинавия называется. ЖК Скандинавия. Это район коммунарка. А, в,
0: коммунарка. Принципе, в
1: принципе, недалеко да, будет угу. То есть это не противоположная сторона. Это будет тоже юг, юго-запад, получается, Москвы. А,
0: ваша публика, кто ваши гости? Ну, у тебя есть какой-то портрет определенный вашего среднестатистического гостя?
1: В принципе, есть, да, а, жильцы, соседи, друзья, знакомые, молодые, активные. То есть у нас, ну, у нас не пивнуха, там, где трансляции нет у нас, там какие-то футболы, там кто там не, не, не орет, не гудит. У нас спокойно, у нас, если говорить уже так, у нас там вино, коктейли мы сейчас разработали, шика- шикарные устрицы, то есть такое более так культурно, цивильно посидеть. Играет музычка на фоне, чуть громче среднего, не, не на фоне, она такая, ну, то есть нас не танцует, но она громче среднего, то есть играет, вот люди сидят, приятно общаются. А портрет, в принципе, к нам приходят все. И провести романтический вечер, там, вдвоем, там, парень с девушкой забронирует столик, и компания может прийти посидеть, и какой-то там, вплоть там, не корпоратив, 30 человек, а какие-то там, не знаю, вот там, 5 Бухгалтеров собралось в компании, пришли к нам, посидели. Дни рождения. А потом могут прийти там, бабушка, дедушка, внук посидеть. Опять-таки, дни рождения. Молодые, активные, современные. Кто, а вот важно, кто еще на, как бы, следит за своим питанием, за здоровьем. То, что рыба, морепродукты, больше про здоровое питание. Вот. И кто, много людей сейчас, то не ест мясо, отказываются. И реально есть люди, кто не ест мясо. Они едят рыбу, не к нам приходят.
0: У вас детское меню. Детское есть. меню. Причем, кстати, вот сколько раз я не проходила там у вас, я замечала, что действительно и музыка громкая, и у вас и детской комнаты никакой нет, никаких развлечений для детей. Но очень много семей с детьми сидят, причем с самыми маленькими. И, но ну, это вообще я считаю очень классно, когда такие гастрономические привычки просто сидеть в ресторане с родителями за общим столом по взрослому. И, и вот когда люди прививают эти привычки с детства своим детям, это очень классно. Это такая, ну, больше европейская, наверное, концепция. Здорово, что это тоже у нас появляется. А есть какие-то гости необычные? Там, не знаю, может быть, ты с ними лично даже знаком Бывает такое, что гости благодарные даже какие-то подарки дарят своим любимым заведениям. У тебя бывало такое?
1: Подарки... Да какие-то были приколы... какие Мне мне же заказывали устрицы, гости, которые приходили, просили шеф-повара украсить их икрой. Ну, такие какие-то необычные, да, много необычных людей, интересных на самом деле. Популярные гости к нам уже заглядывали, смотрели. И певцы, и даже там футболисты
0: приходили. Так... Я evet, да. обслуживал наших э, футболистов. Надо было, знаешь, У-у-у. сказать им забьете хотя бы один. Тогда, тогда приходите. Ладно, э, давай к меню перейдем подробнее. Я знаю, что она у тебя как-то менялась много раз, да, за эти два года, и повара у тебя менялись. У тебя была, кстати, проблема с поварами? Вот найти повара на твою концепцию?
1: Да, у нас. Э... Смотрите, у нас очень строгие, жесткие правила на самом деле, там по Санпину, по маркировкам, где что хранится, как должно, там, чтобы блюда были одинаковые. Поэтому реально многие не проходят, так сказать, вот это отбор, отбор, да, и приходится где-то расставаться. Мы всегда ищем хороших поваров, у нас вот сейчас формировалась очень сильная команда. Ну, то есть подход такой, что не просто там приготовить, а именно с душой, чтобы это было все грамотно. То есть ну, так сказать, мы не ресторан там, за 100 миллионов в центре Москвы, там трехэтажный, какой-то, не знаю, пафосный, условно. Но мы стремимся быть такими. То есть, вот у нас у нас есть управляющая очень грамотная, вот, и она за этим следит. Там, я туда же не вникаю, серьезно. Я не знаю, я так наблюдаю, я там спорю, там целые папки, целые там, инструкции, как должно все быть. У нас там проверки внутренние постоянные, генуборки. А вас
0: проверяют, приходит Роспотребнадзор?
1: Да, приходит. Часто?
0: кошмарит у вас или, или нет?
1: Да, бывает, бывает всякое. Но последний раз приходили, у нас все было ну реально по... Вот,
0: То есть не придирались, не было такого. Покажите комнату, где у вас вы ветушью э, моете вареные яйца. с этого не было? Нет, приходили
1: про такую небольшую экскурсию им показывали. там Какие-то были замечания небольшие, устраняли. А они
0: едят, вот эти люди, которые с проверками? Мы предлагали. Конечно же. Отказываются?
1: Ну, я не знаю наверное, у них так заведено отказываться. Ну, почему бы не... Нет, ну не то, что это потому, что Роспотребнадзор, надо как это Гости приходят.
0: Угу. А на самом деле одно правило, за нарушение которого ты уволишь человека сразу же, в этот же день.
1: За воровство. У нас был случай. Ну, я не буду подробности, но был случай, как бы мы сейчас ну, столк... столкнулись с этим. Я когда, понял, тоже эти книги читал, там писали все рестораторы, что бывает такое в ресторанах. Я как-то людям доверяю, на самом деле У нас и слово, название «честная рыба» Тоже не просто так, там, скучно мне было Придумали Ну, мы хотим Это еще по оптовой компании Чтобы были доверительные отношения Чтобы там никто друг друга не кидал, не поставлял Говорил говорил правду Вот Если есть там плохой товар, то вот он Сказать, а не впихнуть и так далее ну, то есть с оптовой компанией пошло. Там просто часто бывает, что во срочку товар даешь, тебе не платят вовремя, там начинаются там, задержки, ну и так далее. И как бы мы это э, перенесли также и на наше вот сейчас ресторанное дело. Мы с персоналом общаемся открыто, доверительно, вот. Но бывает, ну, так сказать... В
0: комментариях ну. жители, видимо, а может быть, твои бывшие сотрудники писали у тебя в Инстаграме о том, что ты уволил своего повара в пандемию и не заплатил ему. И у вас был конфликт. Что из этого правда?
1: Это Мы сейчас с этим тоже немного занимаемся этим вопросом. Человек был оформлен у нас, мы его, у нас был разговор а, до Нового года еще, что немного ты не справляешься, давай это последнее замечание, там, исправляйся, но он, он не исправился, коронавирус тут вообще ни при чем. Но ну, это уже какая-то вот ложь провокация, у нас мы оплатили ему отпускные, мы оплатили все вот эти, как, ну, зарплату отпускные, просто попрощались, он ушел по своему желанию. Ну, и там уже, как, ну, бывают, на самом деле, такие моменты, я не знаю, это с чем связан то ли, может быть, какая-то и где-то зависть у людей, где-то чего-то еще, но вот случается, да. Uh-huh. То есть даже человек, вот он виноват, он да ну, вот была ситуация, он своровал, но все равно выкручивает, что вот...
0: Ну, хотя в пандемию, как я поняла, у вас, я имею в виду, она не закончилась еще в, в период самоизоляции, когда закрыли все заведения, у вас все было очень даже хорошо. Мы даже с тобой тоже говорили в эфире, правда по телефону, и ты рассказывала, что доставка взлетела и жители заказывают каждый день. То есть у вас очень хорошие цифры были, да, в этот период.
1: Доставка выросла. Конечно, было тяжело. Я сам, у меня есть фотографии, видео, я сам ходил, относил заказы, потому что, ну, как бы не хватало курьеров, плюс не хватало, ну, мы понимали, что аренду там нам никто особо не не снижал, грубо говоря, там, по по налогам, по всем, какие-то такие, которые стабильные деньги ты платишь там зарплату поварам, ты не можешь не платить эти цифры, они должны ну, мы должны были оплачивать эти расходы, uh-huh. вот и приходилось это самому выходить, я говорю я разносил заказы по, по районам. и как бы было тяжело, но в итоге доставка именно что касаемо доставки, да мы выросли Мы там разработали небольшую даже стратегию, продумали, как на будущее нам э, зафиксировать эти показатели по доставке Ну,
0: Самый жаркий день у вас был 31 декабря, как я поняла, у тебя даже в инстаграме есть черно-белая фотография Вот с этим бесконечным количеством чеков, которые висели Сколько было заказов? Ну, это уже
1: было вот на этот Новый год А
0: сколько было заказов максимально в день? Помнишь цифру?
1: А вот, по-моему, там написано, не, не надо посмотреть ну, тогда мы сказали, да, ребята, мы не справились.
0: Больше 10 тысяч там было, но я думаю, что это не за день. Но, ну, это что-то в районе нескольких тысяч, да, заказов в день.
1: Не это. буду обманывать, есть... надо посмотреть, не помню. Но это было много, да. Нас, так сказать, порвали, и мы просто признали, ребята, но ну, мы не справились. Хотя мы водили всех поваров, они там чуть ли уже на кухне не помещали, всех курьеров,
0: ну. Ян, говорили про ошибки, и когда рестораторы их признают, хорошие рестораторы извиняются и пытаются исправить эти ошибки. Были ли у тебя какие-то трудности, сложности, связанные с тем, что вы в жилом доме располагаетесь? Ну, я там, не знаю, вытяжка мешает жителям верхнего этажа, какие-то другие конфликты с собственниками помещения, опять же, с жителями. Было такое в твоей практике?
1: Да, были разные ситуации, где-то были и мы неправы, и где-то и были гости неправы. Когда мы неправы, мы признаем ошибки, мы идем на встречу, мы там можем и комплименты сделать, и скидку. Бывает даже гость неправы, мы говорим хорошо, мы неправы. Ну,
0: конкретный случай вспомни какой-нибудь.
1: Да, были случаи, ответили немного грубовато на замечание гостя по поводу блюда. И как бы там началось, что, да, вот там честная рыба, плохо ответили, они испортились и так далее, и так далее. Наша ошибка, да, мы, мы после этого наняли управляющего. Мы когда вот поняли с Натальей, что мы, ну, мы просто не успеваем, а, и мы уделили мало а, внимания проблеме гостя, и mm-hmm. он немного воспринял так, что да, вот грубовато с нашей стороны, мы наняли управляющего. И опять-таки из этой ситуации, мы просто стараемся из любых ситуаций находить плюсы, и вот из той ситуации мы опять-таки мы выросли, мы наняли управляющие, и там, у нас сейчас все по инструкции, у нас сейчас есть колл-центр, у нас сейчас есть отдел качества, у нас есть колл-центр, 6 человек. Девочки сидят, принимают звонки. То есть звонок, вы, вы нам звоните, он поступает не к нам в СиФутбар, а он поступает в кабинет. У нас есть отдел качества, 2 человека. У нас ну там уже курьеры, бухгалтера и все прочее, прочее. Ну, я к тому, что бывают, случаются ошибки, но это не конец света, мы их признаем, и мы всегда стараемся их исправить и ну, сделать так, чтобы не повторялись, и чтобы было
0: еще лучше. А хотя бы раз за эти несколько лет у тебя был момент, когда, ну, грубо говоря, опускались руки, и ты думал, зачем я этим занимаюсь? Может быть, я просто это все брошу, и продам и займусь чем-нибудь другим, потому что ничего, кроме страданий, мне это не приносит. Был момент такой? Да. Когда? Часто. Когда последний Хотя, раз? Хотя я не
1: знаю, может быть, это не стоит говорить, надо сказать, нет, это нет. У меня много, часто возникают такие моменты, ну, может быть, это сила моего характера, у меня какими-то периодами вот постоянно какая-то борьба происходит. Не то, что так все спокойно, все хорошо, а постоянно какая-то борьба. Но опять-таки такие моменты, когда вот уже все надоело, уже хочется все бросить. Ну, это связано с тем, что у нас работа, она без выходных. Там я не жалуюсь ничего, но вот такой бизнес, что у нас... Когда люди идут отдыхать, 8 марта, Новый год, они отдыхают, а у нас, получается, в эти дни, когда не то, что нету выходных, а когда выходные, у нас больше работы, больше нагрузки, больше ответственности, Там, соответственно, когда ну, что-то может произойти, что-то кончилось, то трубу прорвало, то там холодильник потек, ну, это это реально. И бывает, морально немного устаешь и думаешь, все.
0: Когда ты последний раз был в отпуске? Ну вот так, что прямо улететь такого, куда-то и полноценного или отпуска жать... нету, я о нем Шезлонги. мечтаю.
1: Чтобы выключить телефон, выключить свою голову, его просто уже нету, и мне кажется, его не будет. Либо, я не знаю, вот я, я читаю книги, я смотрю, наблюдая за рестораторами. Пролистываешь
0: и ищешь, где же, где Аркадий Новиков-то уже или просто лежит на шезлонге, где этот момент?
1: Ну да, я спрашиваю людей, как вот люди, ну, интересуются, занимаются там, ну, не прям в у а кого-то кафе свое, там даже кальяное, как вот у вас, мне просто интересно. Ну вот пока такого отпуска... Нету. Либо опросы об этом не думать, а принять как факт и жить с этим, и ну, научиться вот все-таки отдыхать, радоваться.
0: Сейчас во всех модных жилых комплексах, в котором и вы в том числе располагаетесь, у жителей есть чатики в соцсетях, где они все обсуждают, в том числе и заведения, которые находятся в их домах. Просматриваешь ли ты эти чаты, вступаешь ли ты в переговоры с людьми, которые тебя там критикуют?
1: Нет, я туда вышел, у меня, правда, нет времени.
0: Ну, ты там был? Я там был, я там был. Ты же еще и житель, ко всему прочему.
1: Да, но я там был, да, но я туда вышел, потому что, ну, там очень сложно со всеми общаться, там несколько тысяч человек, какие-то вопросы. У нас есть отдел качества, мы говорим, туда пишите, либо приходите к нам в заведение, либо мы, ну, мы всегда выслушиваем критику, это как какой-то аудит со стороны, нам это важно, мы всегда говорим, пишите нам замечания, да, ну просто, когда получается это сумбурно, все там со всех сторон начинает писать, и как бы каждому отвечать бывает сложно, я просто, ну и с каждым вот временем, каждым днем все времени почему-то меньше и меньше остается, вот на какой-то там, я даже сейчас себе установил там для себя программку в Инстаграм заходить там только утром и вечером,
0: такой ну. тайминг для тебя. Ну да, ну, да, что потому ты что... Ты хочешь, Ян, да, дорогой мой, это рост называется. Ну, да. Вот скажи мне новые меры да, для рестораторов, QR-коды, по которым теперь можно заходить в заведение, но вот до середины июля на верандах можно без QR-кода располагаться. И вообще все вот эти текущие меры, которые то включались, то выключались на протяжении там, вот этих почти двух лет, да, уже, что ты об этом скажешь? как ресторатор вот такой концепции да, в жилом комплексе, это небольшое заведение, у тебя одно пока заведение, ну и я подозреваю, что все-таки маржинальность оставляет желать лучшего в таких заведениях. Как ты этот путь проходишь? Какой он для тебя? Самое сложное для тебя в этом периоде что?
1: А, совет такой, в принципе, для людей, кто занимается своим бизнесом, там вот, где-то сфера, это может кафе, рестораны, Не унывать, идти вперед. Нам, когда первое случилось, первый карантин, так сказать, когда закрыли, мы очень расстроились. но мы собрались, вот, организовали доставку. У нас был до этого один курьер, потом у нас стало их 5-6 курьеров. Мы выросли, вот. Сейчас опять мы когда узнали, что закрывается, что дали там 10 дней, чтобы все там привились и так далее, мы тоже, я не буду скрывать, я очень расстроился, я понимал, что это, ну... Это ответственность на нас перейдет, что там людям объяснять, что надо прививаться, приходить и потом... А ты
0: прививаешь своих сотрудников?
1: Да, конечно. Ты
0: организовал этот процесс за свой счет?
1: Конкретно я не занимаюсь, занимаюсь стройкой, Наталья занимается, управляющая, а так да, у нас прививается. Там же бесплатно, если я не ошибаюсь. Ну, а граждане, которые не России... да. В
0: своих поликлиниках, или ну, так же, как и все москвичи. Ну, то есть этот процесс у вас идет. И 60% от привитых-то вы уже достигли этой цифры, или пока не знаешь?
1: Не знаю, правда. Я просто говорю, у нас мы еще, в связи с тем, что мы понимаем, что у нас не хватает времени, мы разбиваем некоторые зоны ответственности и туда даже не суемся. То есть раньше я мог там сказать там даже. Что-то, например, касаемо официантов, там, а давайте сделаем так, мне запретили это делать, и уже там управляющая сама решает вопросы, даже если там где-то я считаю, что нужно по-другому, все равно последнее право слово за, ну, за, за ней будет.
0: Вот с 28 числа, с того момента, как э, все гости должны с QR-кодами к вам приходить. У вас как э, поток-то поменялся? У вас сколько там людей? Какая посадка?
1: У нас есть веранда, к нам приходит на веранду, первая. У нас второй, увеличилась доставка, мы сейчас вызываем дополнительных курьеров. А, там вот еще двух на машинах взяли, по Москве, по району, там на самокатах, пешие курьеры. В зале у нас в первый день было меньше людей, конечно же. Ну, люди просто так понимаю, ну, не понимали, что происходит. Много людей реально, при... я как раз находился там, а, приходило, можно к вам зайти. Мы им отказывали, ну и уходили люди.
0: Тогда много хейта, да, посыпалось к вам в Инстаграм на страницу «Честная рыба». Ты даже целый пост сделал о том, что люди, почему-то многие решили, что это было твое решение организовать вот эти QR-коды. Я
1: ко всему готов. Я и людей понимаю, на самом деле. Я и государство понимаю. Но вот как-то вот надо... Я сам за то, чтобы, конечно, там, зараза ушла побыстрее, Зачем то, что нам это... Если будет третья, четвертая волна, ну, это очень тяжело мы это выживем, но я просто знаю, у меня есть знакомые, которые реально попали, которые закрыли заведение, а есть те, у кого там вложения были и 30 миллионов, ну, это очень ну, печальная история на самом деле. О но как ты
0: как ресторатор-то уже с большим опытом, ты считаешь, что э, это их вина в том числе, ну, то есть где-то не проработали концепцию, э, во что-то слишком много вложили, не просчитали риски, поэтому прогорели?
1: Да нет, бывает стечение обстоятельств, например. Где-то расположен заведение, ресторан в центре Москвы, когда закрыли, первая была волна, не было людей, ну которые ориентировались, там, например, на рабочих, на, на офисы. Люди сидели дома, они ездили в центр. Ну, откуда у них там... Ну, для люди... них это
0: действительно просто форс-мажорное обстоятельство. Никто не представлял, что офисы в Москве могут опустить.
1: Это как, не знаю, это как перед телом то НЛО, не стало ни сего. Вот это такой же, считаю, случай. Ну, это реально... Мне жаль, вот когда вот так вот люди страдают.
0: Но у тебя выручка упала? потому что рестораторы сейчас заявляют о том, что у них до 80% упала выручка вот, с введением новых мер, и они просто вот там через пару недель условно перестанут существовать. У тебя цифры какие-то? Ты сейчас можешь уже поделиться или пока вы не подсчитывали? Убытки?
1: Мы не считали. Мы не считали. Не знаю, у нас все молодые в компании ребята, мы... Ну, я не в плане, что вот именно молодые, а вот какие-то приходят идеи грамотные. У нас уже есть, там, я пока не буду озвучивать, какие-то, у нас есть уже два, так сказать, две, две фишки, которые мы используем, как ну, остаться на... Ну, не, 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 не упасть там по прибыли, а остаться хотя бы на том уровне. Вот, пока да, не могу рассказать. Но, ты ну, не
0: можешь рассказать ну, после есть, такого анонса? Есть, есть идеи, как
1: выживать таких вот в нынешних реалиях.
0: Ну, хотя бы абстрактно, что это значит, поменять концепцию, или это какие-то прям ну, нюансы, что называется, совсем чуть-чуть подкрутить?
1: Мне сказали не рассказывать, Здесь куда я сюда, подкрутить. Куда, подкрутить. когда я сюда ехал, я спросил конкретно по этому вопросу, сказали не рассказывать. А сам
0: пишешь вот известным рестораторам, поделитесь опытом, расскажите, а вот сейчас сидишь и говоришь... Ну,
1: мы сначала затестим, посмотрим, там, как бы тоже не все так легко и просто,
0: посмотрим, mm-hmm. попробуем. Я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, и я думаю, что мы еще вернемся вот к аспекту, что ты посоветуешь вот таким же начинающим рестораторам. Ты же ведь ведешь свой инстаграм, очень подробно рассказываешь в процессе стройки, где ты закупаешь, там стройматериалы, поскольку, про ошибки. Так что подписывайтесь, в том числе на Яна, кому интересна вот эта кухня, что называется... Ян, ты сам писал у себя в Инстаграме о том, что у тебя экстремальный опыт, и повторять его ты не советуешь, потому что ты можешь открыть заведение без бизнес-плана и вообще без какого-либо конкретного плана. Ну, действительно это так? Или ты так для красного словца это все описываешь? То есть ты, правда, можешь прям в авантюры, в бизнес-авантюры, да, окунуться?
1: Да, у нас подход такой получился сам собой, мы даже не знали, немного экстремальный. Я так не совсем... Советую делать, но, с другой стороны, как бы оно было, я не знаю, если было бы иначе. Потому что тут уже, когда сжигаешь мосты, когда ты продал квартиру, у тебя кредиты, ты уже понимаешь, что нужно по-любому что-то делать, иначе будет очень тяжело. А когда вот если бы там попробовать, ну, ты знаешь, что есть там пути отступления, то можно, ну, наверное, бы я бы и бросил бы это все. Вот. А так вопрос... Какие-то советы?
0: Да, как... вот давай короткий дайджест для таких же ребят, как ты, которые, может быть, сейчас нас слушают, слышат о твоем успехе и думают, а почему бы мне в моем жилом комплексе да вот как раз освободилось на первом этаже помещение, классно а сейчас многие помещения освобождаются, к сожалению, по понятным причинам. Что ты им посоветуешь? Давай парочку каких-то прикладных советов, ну и, может быть, какая-то история твоих ошибок, которые ты совершил, от которых ты бы мог предостеречь своих коллег.
1: На советы я, я бы я бы дал такой совет, что <къех> начните все-таки с малого, не надо сразу с головой окунаться, тратить все деньги, даже и не все, а больше того, что у тебя есть, потом бегать искать, там по, ну, ну, как бы так было тяжеловато, напряжно. Не стоит этого делать, как мне кажется, все-таки попробовать с малого, затестить, а потом уже, например, поняли, что пошло, и уже потом начинать что-то большее.
0: Например, То- вот какие ошибки ты совершил при стройке, допустим?
1: при стройке много было ошибок, потому что мы там строили почти все сами. Я даже не представлял, что это так все сложно, и как оно должно быть, и как должно, ну как люди делают. Я думал, что это проще все. И вот с этим подходом мы начали делать, и потом мы переделывали и с электрикой, и сантехникой, и вентиляция, там, и хранение, и холодильники, и аквариумы. Просто каждая вот эта, ну, отдельная сфера, там электрику взять, это целая наука, разобраться, как должно быть. Ну, потому что бывает сейчас... Не сейчас, а в принципе всегда и было. Ты можешь заплатить деньги, а могут тебе сделать плохо. То есть тут не то, что ты... Даже деньги у тебя есть, но тебе надо разобраться еще в компаниях, кому ты будешь обращаться. там, Потому что, ну, бывает такое, ты заплатил, а тебе сделали там не, неправильно. Мы с этим сталкивались, мы это проходили. Поэтому где-то ты должен вникать сам. И у меня вот вопрос интересный <laughs> к известным рестораторам уже, которые именитые они, на начальном этапе, мне вот интересно спросить, они занимались тоже сами, во все вникали? В электрику, сантехнику, там, прорвло трубу, там, или вот как вот происходит? Я до сих пор не понимаю, вот, вот как должно быть. У что кого я как? Сам.
0: Ну, ты знаешь, многие из тех рестораторов, о которых ты сегодня говорил, были у меня в гостях, вот так же сидели напротив меня, как ты сегодня, и я так понимаю, что практически у всех у них партнерская была история. Ну, то есть, понимаешь, есть человек, там, условно, лицо, там, заведение, медийно, а есть человек-партнер, который находится немножко в тени, но который занимается многими вот этими внутренними вопросами. И люди партнерятся именно на этой основе. То есть у кого-то есть контакты вот да, по одной части, у кого-то есть нужные контакты и опыт по другой части. А можешь ли ты сказать, что тебе трудно, бывало и бывает во многих моментах, потому что ты делаешь все один, без такого партнера?
1: Да, сложновато. У меня вот в Инстаграме я выкладываю, делюсь опытом, я там и Мы барную стойку варим И уже там, разобрался в металле И там в свете И озеленение, и прочие и стулья, и диваны Как сделать, там, и какая ткань должна быть там какая... А дизайнер
0: был, кстати, у тебя там, или, Архитектор, который вот именно Интерьером помогал С интерьером помогал в заведении
1: Да, у нас была ситуация, мы обратились в компанию Но не совсем они оказали качественные услуги И мы сейчас вот там завершаем сами Потом там, ну как бы строители есть Конечно, не сам там все своими руками делаю. Но ну, приходится вникать во все там. И в тамбур, перегородка, какое стекло, ну. А все. на чем
0: экономить нельзя? На всем. Ну, смотри, на дизайнере можно, видимо, сэкономить. Потому что ты сам в итоге все уже там посматриваешь, и мебели, и вот это все. А на чем процентов? Ну, вот электрика, да, вот это все основное.
1: Основное, да. То, что вот мы сейчас с первой точки переделаем электрику, мы там уже как бы там все нормально, но. Надо сделать, чтобы оно было прям все четко, и мы уже, наверное, вот я, 10 дней мы уже ночами там просто ковыряемся, перекладываем, перебираем перебираем щиток, это все тяжело. Когда ну, Лучше делать сразу все хорошо, потому что потом, когда у тебя работает заведение, это очень тяжело, мусор, пыль, там, либо надо его останавливать в поэтому делать все сразу, правильно и грамотно, чтобы были у вас проекты, расчеты. Там есть реально некоторые моменты, там как э, не просто там, ты там нарисовал либо так, либо так, там нужны расчеты, например, по вентиляции, там э, теплообмен, сколько выделяется тепла, там э, площадь зонта, площадь там поверхности, плиты mm-hmm. и так далее. Вот скорость там, воздуховодья какая должна быть, то, чтобы там не гудил не стел. То есть там прям реально серьёзные расчеты, их нужно учитывать, не забывать.
0: А вот. где ты это все узнавал? Ну, то есть в процессе, когда ты уже обращал в подря... обращался в подрядные вот эти организации, да, которые тебе помогали это все ставить, они тебе и рассказывали об этих нормах. Или ты где-то взял эту информацию заранее, там изучил и уже с ней пришел в эти организации?
1: Я читаю, я смотрю, я общаюсь, спрашиваю советов. Прежде чем, например, заняться чем-то там. Вот нам нужно сейчас сделать полки из металла над баром для бутылок. Вот я обращаюсь где-то в компании тридцать. Я езжу к ним, я езжу к ним в цеха, я смотрю, что за люди, чтобы я был уверен. Я понимаю, сейчас трудная работа, она где-то может быть лишняя, но на будущее это все окупится, а потом уже это все будет проще. Вот сейчас вторая точка у нас, заведение там, я думаю, после пятого уже будет все на автомате строиться само. У тебя меньше. есть
0: план, сколько бы ты хотел честных рыб в Москве?
1: Да, я хочу, чтобы была честная рыба в каждом районе. В каждом
0: доме, (смех) желательно.
1: В каждом таком немаленьком районе, чтобы люди приходили, чтобы они с детьми приходили, сами отдыхали. И мы в какой-то степени приучаем людей к морепродуктам, потому что все равно морепродукты дороже, чем мясо, чем курица, например. Но за за счет того, что у нас входные цены низкие на сырье, это из-за опыта в оптовой компании, мы стараемся ценники держать пониже. И в какой-то степени люди нам благодарны, говорят, о, мы даже не пробовали устриц никогда, вот благодаря вам мы попробовали устрицы, там, распробовали, там, теперь знаем, какие бывают, дальневосточные, там, есть там, новозеландские, чем отличаются. Ну, это интересно. А средний
0: чек у тебя какой? 700 или, или Мне больше? стыдно, я
1: даже такие вопросы, вот, бывает, не совсем знаю, правда. Я вот сейчас, мы четко разделили наши обязанности.
0: Uh-huh. Вот ну, мне кажется, если был бы не один, год. все-таки примерно рублей 700 пока. Ну, может быть, сейчас уже около тысячи, в связи с тем, что цены все-таки на все, наверное, подросли в последнее время. Давай главным вопросом перейдем, Ян. Почему у вас такие огромные роллы? Зачем? Или Ну, это же круто.
1: Чтобы вот говорили об этом люди, вот вы говорите, а другие скажут. Мы много каких-то вещей делаем такие еще, стараемся использовать какой-то хайп, шум, чтобы навести...
0: Ну, например, ну вот эта история с пиратами, да, то что ты своих подписчиков, своих гостей называешь пиратами, э, вы какие-то прорабатываете интересные рецепты там тех же роллов. Ну, то есть это не просто же какая-то Филадельфия, условной Калифорния. Вы же придумываете э, какие-то креативные истории. Да,
1: да, мы за креатив. Нам скучно бывает, вот реально становится, и я сразу, по, ну уже не я, уже вот управляющая Наталья, супруга. Вот у нас сейчас бренд-шеф есть, он смотрит, будет смотреть за двумя точками, за тремя, потом мы сразу говорим, нам нужно совмещать несовместимое. Там я, условно, там, не знаю, шоколад с креветкой, вот вот, делай вкусно, делай интересно. Просто роллы, это не про нас. Надо, чтобы человек попробовал, обалдел, рассказал другим, заказал еще. У нас коктейли те же самые, у нас там есть сейчас со сладкой ватой коктейль какой-то, там с устрицей коктейль есть со с какими-то с прищепками, то есть у нас еще сами блюда интересные, и еще подача у нас тоже, мы над этим работаем, чтобы такая была
0: необычная. Нравится ли это большинству твоих гостей, которые, как ты сам говоришь, впервые у тебя попробовали устрицы, например? Ну, то есть привыкли ли они к такому креативу? Оправдан, оправданы ли твои затраты на это?
1: Ну, у нас, нет, у нас не все, что у нас там, полно все меню какое-то необычное, странное. У нас есть классические блюда, конечно, ну, и вот есть такие необычные. Людям нравится... У нас есть морские ежи, у нас есть гребешки, у нас uh-huh. есть устрицы. Человек, ну, вот, люди приходят, реально говорят, я бы никогда бы не попробовал, куда ехать там в центр Москвы за устрицами там вот как-то там, А у вас пришел, попробовал, разобрался, спасибо. Вот, прям люди говорят такие вещи, это очень приятно, это прям мотивирует.
0: А тебе нужен прям маркетинг в чистом виде, ну, вот, чтобы прям был маркетолог, там и СМ-щик, который занимался бы продвижением твоего заведения, или тебе достаточно вот, сарафанного радио, потому что вы все-таки пока барный районе?
1: конечно же нужно и всем я советую у нас в сайт уже а, ушло наверное под 800 тысяч это реально это, это вроде кажется зашел там честно сайт и сайт это очень большая работа постоянно там обновлять маркетинг это очень важно вот мы сейчас подписываем договор с компанией там ну это реально суммы это не какой-то фрилансер я без обид просто, вот что, это не, за, не будет там 15 тысяч, 30 тысяч там, в месяц, например, это, там суммы 120 тысяч, 150 тысяч, есть еще больше. Вот, мы сейчас будем договариваться, чтобы вот они нас ввели Маркетинг очень важен, продвижение в наше время, тем более, без этого никак абсолютно.
0: У вас же можно это все купить? Ну, то есть не только же рестораны-доставка, а вот именно продукты, морепродукты, может быть, что-то еще, какие-то сопутствующие товары. Можно приобрести у вас?
1: Да, у нас э, сифуд-бар и лавка. У нас есть икра, у нас есть красная икра, черная икра. У нас есть абсолютно без консервантов э, копченая рыба э, с с коротким сроком хранения. Она очень вкусная. Люди приходят, покупают. Да, мы продаем некоторые наши заготовки, э, полуфабрикаты, у нас есть тоже партнеры цеха, которые делают им интересные какие-то рулеты из рыбы, там, не знаю, тифтели там, фаршированные, там, даже перцы какими-то кальмарами, то есть это очень интересно, вкусно и просто, то есть можно прийти, купить удобную фасовку, там, по 600 грамм прийти, там, в микроволновке разогрел, все готово, и оно все полезное, там, без лишних, там, каких-то жиров и так далее.
0: Ты сам готовишь что-нибудь? коротко, вот какое-нибудь блюдо скажи, которое ты с удовольствием сам себе приготовишь и съешь.
1: Я сварю гречную кашу, вареное яйцо и масло.
0: И, и все? все прекрасно. Ян, спасибо тебе, что заглянул. Я желаю тебе удачи и процветанию э, твоему прекрасному проекту. Ян Дмитренко ресторатор, был сегодня у меня в гостях. Я тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока.
1: До свидания. «Жизнь со вкусом».